0: Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor de alas e esse é mais um podcast Tempo de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o mundo romano, da monarquia à república. Então vamos lá. Eu pergunto aos senhores, algum dos senhores fala latim? Não? Eu também não. Mas, com certeza, você já deve ter visto ou ouvido muita coisa em latim. Nós estamos o tempo todo cercado de latim. É possível que dentro da sua casa você tenha um prato ou até mesmo aquela caixa de fósforo em que tem a, inscri a inscrição Fiat Lux essa expressão latina significa faça-se a luz, ou aquele prato duralex, duro como a lei. Esses são só exemplos de como o latim ainda está presente no mundo e na sociedade brasileira. Então, senhores, o latim, na verdade, é a raiz da língua portuguesa, a língua que nós falamos e que foi também a língua dos romanos. Hoje, o latim é uma língua morta, quer dizer, quer dizer, nenhum povo mais se comunica através dela. Ela existe apenas nos livros e nas citações. Mas o povo que dominou o mundo antigo, deixou marcas importantes culturais e políticas que ajudaram a moldar o mundo contemporâneo. Vamos começar com a origem de Roma e citar aquele, aquela frase que diz que Roma não se fez em um dia. Diz a lenda contada pelo poeta Virgílio neste livro, a Eneida, que Enéas, um príncipe troiano, Fugiu para a península itálica depois que os gregos destruíram a cidade de Troia. E então fundou a aldeia de Alba Longa. Muito tempo depois, dois irmãos que queriam ser reis de Alba Longa brigaram. O vencedor, que era tio-avô dos gêmeos Rômulo e Remo, jogou os meninos no rio Tibre. Os deuses protegeram os meninos, que foram amamentados por uma loba. Quando cresceram, Rômulo e Remo voltaram para Alba Longa. Mataram o rei e fundaram uma cidade sobre sete colinas. A cidade então se chamou Roma. A lenda de Rômulo e Remo se mistura com a história dos latinos, que eram os habitantes do Lácio no centro da península itálica. Quando os latinos chegaram ao Lácio, o mapa da península estava assim. Magna Grécia ao sul era ocupada pelos gregos. O norte e o centro eram ocupados pelos etruscos várias famílias latinas se fixaram no Monte Palatino. Ali, em 753 a.C., fundaram a aldeia de Palatina. Essa data ficou sendo a da fundação de Roma. Ocorre que nem os habitantes da Palatina, nem os das outras seis aldeias das sete colinas, conseguiram conter os avanços dos etruscos que vieram, dominaram o Lácio, juntaram as sete aldeias e criaram a cidade de Roma, que então passou a ser governada por reis com poder absoluto. Em 753 a.C., Roma Avança, cresce sobre o governo de Tarquínio, o antigo. Tarquínio embeleza a cidade, constrói um circo, foro, praça pública e o esgoto principal. Outro rei etrusco, Sérvio Túlio, levanta uma muralha e proclama as primeiras leis sociais. Em 520 a.C., Tarquínio, o soberbo, tenta conquistar as colônias gregas do sul, mas é derrotado. Essa derrota marca o fim do domínio etrusco. Em 509 a.C., os latinos expulsam os etruscos do Lácio. Faço uma pausa agora para uma provocação. Você conhece aquela poesia que diz assim A última flor do Lácio, inculta e bela Do grande escritor Olavo Bilac? Pois bem, senhores, esse poema chama-se Língua Portuguesa E ele chama de A última flor do Lácio, sabe por quê? Porque o português veio do latim assim como outras línguas vieram do latim, como é o caso do francês, o espanhol, o italiano, o romeno. Então, para o latim dar origem a tantas línguas, é porque ele deve ter sido falado em grande parte da Europa, não acham? Então é possível concluir que os romanos organizaram uma sociedade que influenciaram todo o mundo. A sociedade organizada pelos romanos nos tempos da monarquia era formada por três grandes grupos. Os patrícios, plebeus e escravos. Os patrícios eram os descendentes dos pais da cidade. Formavam várias famílias ligadas por laços de parentesco. Ocupavam cargos públicos. Governavam e tinham as melhores terras da região. Cada família formava uma gens. Os patrícios se dividiam em 30 grupos chamados de cúrias. Eles se reuniam em assembleias chamadas comícios para propor e votar as leis e ainda escolher os reis e nomear. Os funcionários do governo. Já a plebe era formada pelos estrangeiros e também pelos romanos que não faziam parte das gens. Eles eram livres mas não tinham direitos e nem participavam do governo. O grupo dos escravos era formado por plebeus que não puderam pagar suas dívidas e prisioneiros de guerra. Eram tratados como se fossem coisas e não existiam na legislação. A família romana era formada pelo pai, mãe, os filhos, os escravos e os clientes. Clientes eram plebeus que, para melhorar de vida, se tornavam protegidos de uma família patrícia. Em troca, prestavam favores a essa família. Tá aí, senhores, outro costume que chegou até nós, o cliente. Essa também é uma palavra muito conhecida na política brasileira, o termo clientelismo, que quer dizer troca de favores entre quem tem poder e seus protegidos. Na família romana, o pai desempenhava o papel de sacerdote religioso. Eles veneravam os espíritos dos antepassados e gênios protetores da casa, chamados de lares. O fogo sagrado dos lares ficava sempre aceso em lareiras. Outra questão interessante é que os romanos adotaram os deuses dos gregos, agora, a liberdade das mulheres, nem pensar, isso de alguma forma tem a ver com o estabelecimento da república, sabia? Isso porque os romanos nessa época estavam se tornando grandes guerreiros e nesse caso eles precisavam preservar as mulheres e também as crianças em segurança, afinal, eram elas que garantiam a sobrevivência da classe dos patrícios. Então, 509 a.C., a expulsão dos etruscos coincide com a república e o começo da expansão territorial de Roma. A aristocracia continua governando mas os plebeus começam a pressionar. Surge entre todos os romanos um forte ideal militar. A república trouxe poucas novidades em termos de governo. A primeira, o rei foi substituído por dois cônsules, que eram eleitos uma vez por ano. A segunda, em caso de alguma guerra, ou de algum acidente muito grave, os cônsules eram substituídos por um ditador, que governava durante seis meses e tinha poder absoluto, inclusive de vida e de morte sobre os cidadãos romanos. Terceira, o senado romano. O senado era formado por 300 membros vitalícios. Quer dizer, só eram substituídos quando morriam. O Senado foi assumindo papéis cada vez mais importantes, controlava o dinheiro público e podia vetar os atos dos comícios. Senhores, a palavra república é formada pelo prefixo réis, Quer dizer coisa, então, coisa pública. Agora, como admitir que uma coisa é pública se os patrícios é que dominavam tudo isso? Ocorre que, com o passar do tempo, os plebeus começaram a ganhar maior protagonismo na Roma. Os plebeus tinham como lutar pela igualdade social. Eles contavam com o fato da maioria das tropas do exército romano serem formadas por plebeus. Se eles lutavam nas guerras, era justo também que participassem do governo da cidade. Mas foram necessários 200 anos de luta até que os patrícios cedessem as pressões dos plebeus e igualassem os direitos sociais. Agora eu, eu pergunto aos senhores, você que está aí me ouvindo, saberia dizer um direito social ou um direito do cidadão? Pois bem, o direito de voto ou o direito à saúde são direitos do cidadão. Poder candidatar-se a cargos públicos e poder escolher os representantes ou magistrados para os cargos públicos foi um dos primeiros direitos conquistados pelos plebeus romanos e esses representantes que defendiam os plebeus eram chamados de Tribunos da Plebe. Outros representantes dos plebeus no governo eram os Edis. Agora, você sabe o que quer dizer Edil hoje? Então, Edil é um vereador. Agora, não pense você que os patrícios aceitaram passivamente essas mudanças. Para equilibrar as conquistas dos plebeus, eles criaram os Censores. Censores eram patrícios que faziam listas de todos os candidatos a cargos públicos e julgavam se eles eram dignos de serem eleitos. Assim, caso aparecesse um candidato muito defensor dos direitos dos plebeus, era só censurar. Em 454 a.C. foi escrita e publicada a Lei das Doze Tábuas. Doze pranchas de bronze foram o ponto de partida para o que se ensina hoje nas faculdades de Direito como direito romano. Conhecendo as leis, os plebeus puderam participar dos comícios e, como eram maioria, aprovaram várias leis. 376 a.C., as leis licíneas obrigam um dos cônsules a ser plebeu. Em 345 a.C., as leis canuleias permitem que plebeus se casem com patrícios. Agora, todo cidadão romano pode se candidatar e exercer qualquer cargo público. Assim, com a casa arrumada, os romanos partiram para novas conquistas de territórios. É preciso lembrar que o exército romano não era qualquer coisa, não era de brincadeira. Em 265 a.C., depois de dominar a magna Grécia, Roma passa a ser a dona absoluta da península itálica. Suas aspirações agora incluem terras de além Roma se tornou uma das cidades mais poderosas no Mediterrâneo e era inevitável, portanto, que os seus interesses entrassem em choque com um vizinho muito poderoso, Cartago. Esse choque deu início a um período chamado de Guerras Púnicas, que duraram 120 anos. No norte da África, a cidade de Cartago era o centro de um próspero império comercial, de origem fenícia, ou em latim, púnica. Na Primeira Guerra Púnica, que foi de 264 a 240 a.C., Roma conseguiu tomar a ilha da Sicília. Na Segunda Guerra Púnica, que foi de 220 a 202 a.C., Roma lutou contra o grande general cartaginês Aníbal. Mas nem Aníbal foi capaz de impedir os romanos de reafirmar seu poder sobre a península. Na terceira e última guerra púnica, que foi de 150 a 140 a.C., Cartago foi totalmente arrasada e seus habitantes degolados. Então, o senado romano ordenou que se passasse um arado sobre as ruínas da cidade, salgou a terra e declarou o território amaldiçoado. A partir desse momento, o norte da África se transformou em mais uma província romana. Agora que já mandava em todo o Mediterrâneo, Roma começou a conquista do Oriente e tomou territórios da Grécia e da Síria. Mas isso é tema para o nosso próximo encontro. Eu fico por aqui, agradeço os que me escutaram e saúdo os que me ouviram. Um forte abraço para todos.